0: Mutta suunta on tämmöinen omni Channel, monikanavainen myynti ja myyjän tehtävä niin siirtyy vähän tämmöiseksi niinku ostopolun orkestraattoriksi. Eli pitää ohjata se asiakas siihen kanavaan, missä asiakas saa just sitä tietoa, mitä tarvitsee juuri sillä hetkellä.
1: Tervetuloa vielä yhteen business bisnespodcastiin. Äh,
0: vielä, vielä yhteen.
1: Vielä yhteen podcastin yllätyin itsekin.
0: Tervetuloa. Mun nimi on Tommi Suomela, eli Tomppa.
1: Ja mun nimi on Teemu Tervo, eli Hemppa. Tänään meillä on aiheena puhuu B2B-myynnin trendeistä. Se on hyvä aihe. Mun on ollut vaikea vähän seuraa noita trendejä ylipäätään. Pillifarkut on kuulemma out. Mulla ei ole enää mitään siistei farkkuja, mun pitää ostaa uusia housuja. Meidän tuottaja ompukatsoi tuolta mua ristiin, että nytkö ne on no ne on vissi ollut autio yli vuoden tai jotain. <tos> Et mä, oon, mä oon vähän hidas näiden trendien kanssa. Mä oon itse asiassa aina ollut, mä tuun aina niin vuoden jäljessä. Eikä mikä nyt ihan ajoissa ole, jos me puhutaan B2B-yritysten trendeistä vuonna 2022, kohta huhtikuun.
0: Ollaanko me myöhässä? Tilaukset pitänyt tehdä viime vuonna.
1: No, kyllä, mun mielestä tämän, tämän postauksen olisi pitänyt tulla jo niin kuin neljä kuukautta sitten.
0: Voidaanko me tehdä tälle reilusti etuja vuoden 2023 trendit?
1: Totta. Vaihetaan. B2B, B2B-yritysten trendit vuonna 2023 ja varmaan myös siitä eteenpäin.
0: Niin myynnin trendit.
1: Myynnin trendit. Mutta kyllä, nämä liittyvät itse asiassa aika laajasti eri liiketoimintaan. Me ollaan siis kaivettu tosi monta blogia ja artikkelia läpi, jotta teidän kuulijoiden ei tarttisi, että mitkä on tämmöiset B2B-yritysten kasvuun vaikuttavat trendit, mitä voisi huomioida.
0: Ja tuleeko tästä klassinen 4 plus 1 trendiä?
1: No ihan hyvin voi tullakin, kun me tästä blogin kirjoitan. Katsotaan, katsotaan.
0: Hyvä. Pistetään homma käyntiin. Let's do stuff. Mikä on meidän ega trendi?
1: Ensimmäinen trendi, mitä me poimittiin tähän, oli tämä työmarkkinan fragmentoituminen ja työelämän muutos, joka koskee ihan kaikkia. Se koskee myös myyntiä. Tästä nyt on se iso esimerkki Amerikan manterelta, missä on käynnissä tällä hetkellä tämä Great Resignation aalto. Siitä on aika paljon puhuttu, että se rantautuisi myös Suomeen. Me löydettiin vähän viitteitä, että osittain se olisi tänne ainakin päässyt tulemaan.
0: Joo, tätä asiaa on pohdittu esimerkiksi kauppalehden haastattelussa. Kerro mitä dosentti Pia Lappalainen on kertonut vaihtuvuudesta?
1: Joo, siis 15.2. oli kauppalehden haastattelu dosentti Pia Lappalainen, joka puhuu siitä, että tämä on tulossa myös Suomeen. Siitä on selkeät näyttöä. ja samanlaista vaihtuvuutta meillä ei ollut, vaikka sitäkin oli tämmöisen johtajakyselyn perusteella jo havaittu. Mutta kauppalehden kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa harkitsee työpaikan vaihtoa vakavissaan. Se on ihan käsittämättömän korkea luku.
0: Tarkoittaa, että... Jompi saattaa harkita.
1: <tum> se tarkoittaa sitä, että itse asiassa molemmat meistä ainakin vähän harkitsee työpaikan vaihtamista.
0: No mistä tämä sitten johtuu?
1: No se johtuu näiden perusteella ainakin siitä työn että Se koetaan tosi tärkeäksi siellä vastauksissa. Se työntekijä ja yrityksen odotukset ei välttämättä kohtaa. Ja tota, aika paljon se on ihan Puhdasta semmoista, että etätyön aikana moni ihminen on pystynyt pysähtymään ihan perusasioiden, omien arvojen ja oman arjen pariin. Plus tällä hetkellä on ollut, nyt ainakin ennen tätä Venäjän sotaa, niin tosi paljon vapaita työpaikkoja auki, mikä herättää ihmisiä varmasti harkitsemaan työpaikan vaihtoa. Se näyttää entistä helpommalta.
0: Yes, eli työntekijäyrityksen odotukset eivät ehkä kohtaa ja Tästä samansuuntaisia tuloksia on Ellun kanojen barometrikysely. Ja sieltä, sieltä huomattiin, että se oli vähän pienempi määrä, että kuinka moni harkitsee. Ja riippuu varmaan siitä vakavuudesta, että kuinka vakavasti harkitsee. Mutta reilu, reilu kolmannes on miettinyt, että voisi vois vaihtaa paikkaa. Ja ihan samoin syitä siellä, siellä löytyy, että, että uudessa työpaikassa voisi olla paremmat tulevaisuuden näkymät tai mahdollisuus tehdä töitä omilla ehdoilla. Uuden oppiminen. Mahdollisuus ajatella elämä mielekästä kokonaisuutta, lisääntynyt vapaus. Että nämä ovat tämmöisiä aika perinteisiä syytä, että miksi lähtee. Ja korona varmasti herättynyt mm-hmm. ajattelee, että mitä, mitä siinä omassa duunissa on sellaista, mitä haluaisin vaihtaa.
1: Muuten ehkä ihan mielenkiintoista on nähdä kun mennään eteenpäin, että kuinka moni ihan oikeasti on sitten valmis vaihtaa sitä työpaikkaa tai oikeasti kiinnostunut. Että kyllä itsekin olen leikkinyt semmoisella ajatuksella välillä, että jos olisi semmoinen työ, missä vaikka työllistäisi ainoastaan itsensä eikä olisi hirveästi vastu- vastuussa niin muista, niin tätä voisi tehdä, elämää voisi viettää vaikka balilta, niin en mä tiedä, että voiko tämä vaikuttaa vaikka mun vastaukseen kyselyyn, että o, o, mietinkö aidosti? En, mutta kyllä mä leikittelen. Totta kai uuden maailman ajatuksella.
0: Niin, tämähän on just näkemyskysymys, että jos leikittelee ajatuksen, niin onko se sama asia kuin että harkitsee? että ei olisi harkinnut, että olisi kiva lähteä ballille jooga-opettajaksi. Se, että kuinka todennäköistä sen toteutuminen on, niin se on sitten eri asia kuin se, että kaksi kolmasosa harkitsee oikeasti lähtevänsä sen. Ja tästä olisi tosi mielenkiintoista nähdä dataa, että Varsinkin Suomesta, mutta ei oikeastaan löytynyt, että miten tämmöinen niin irtisanoutumisaalto Great Resignation olisi vielä rantautunut Suomeen. Mutta toisaalta Suomeenhan kaikki trendit tulee pienellä viivä. Mm. Että ne pillifarkut näköjään vieläkin jalassa. <laughs> et <laughs> et kyllä. Ei, ei ole sama asia harkita ja vaihtaa, että ruoha aina vihreämpää aidan toisella puolella. Mäkin mietin aina välillä, että olisi kiva olla jossain suojatyöpaikassa, missä ei olisi mitään, mitään vastuuta. Mutta mut sitten taas toisaalta siinä kyllästyisi tosi nopea ja sitten ei pääse tekemään omaa podcastia. Yes. Mutta datasta kuitenkin sen verran, että tilastokeskuksen mukaan niin työllisyys on kasvanut ja työttömyys on vähentynyt siinä mielessä, että jengi olisi vaan irtisanoutunut Suomessa, että ei todellakaan datan näkökulmasta pidä paikkaansa. Mm. Ja se mitä jenkeissä noit lukuitutkin, niin jo luvut oli kasvanut siinä niin kuin 2021 niin kuin koronan ekan jälkeen, mutta toisaalta irtisanoutumisluvut oli myös niin kuin todella matalalla silloin koronassa ekassa allossa. Että jos se oli vain tämmöistä tarvetta, että aika sitten näyttää, että kuinka todellinen tämä suuri irtisanoutumisaalto oikeasti on, vai oliko kyseessä kyseessä vain työpaikanvaihtoviikot. viikot Kyllä. Työmarkkinan ja työelämän fragmentoituminen irtisanoutumisaalta. Mitä muita myynnin trendejä poimittiin tai myynnin ja työelämän trendejä poimittiin tähän?
1: No mä yhdistin itse asiassa useimmin. ja mä yhdistän nämä tämmöiseen vähän niin kuin as a service trendin alle. Eli kaiken näköisiä erilaisia as a service palveluita tuntuu tulevan koko ajan markkinoille ja on maassia ja saasia ja saasistakin eri versioita, mutta Lähtökohtaisesti se trendi, mikä tässä on taustalla, on se, että maailma muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Yksi hyvä esimerkki vaikka yrityksen kasvun näkökulmasta on se, että kymmenen vuotta sitten riitti, että sä olit mediaostamisen media asiantuntija, niin sitten sä ostit vähän niin kuin kaikkia medioita, tälleen karikoidusti. Mutta tänä päivänä, jos sä haluat tehdä mainoskampanja sä ostat medioita, niin sulla on jo se median ostamisen alla Viisi erilaista asiantuntijuus työpaikkaa. Kun ne alkaa ne kanavat ole niin monimutkaisia kohdentamiset ja niiden käyttämiset ja sen median suunnittelu. Ja tämä on niin kuin yksi hyvä esimerkki siitä, että miten monimutkaiseksi yksinkertaisemmatkin asiat kuin mainoksen julkaiseminen jossain alkaa muodostua. Ja sen takia sitten yrityksille jo varaa tänä päivänä enää hommata sitä kaikkea ja omaan yritykseensä töihin, mutta ne tarvitsee sen resurssin, ne tarvitsee, niiden pitää ostaa se palvelu kuitenkin jollain tavalla, niin ne haluusen sen vähän tämmöisellä avaimetkäteen periaatteella, jolloin ne mielellään ostaa sen as a service mallilla. Sen eron mä haluaisin tehdä tässä vielä, että Tosi usein ajatellaan, että joku tekee saasia tai joku tekee jotain as a service mallilla, niin sitten se olisi joku kiinteä kuukausittainen hinta. Saassi ei ole hinnoittelumalli ainoastaan, se on vain osa sitä. Tosi usein nämä alkaa, se trendi menee siihen suuntaan, että vain käytöstä maksetaan. Eli mä haluan maksaa sen verran jostain palvelusta, kuin mä sitä käytän. Jolloin sitten, jos joku on kuunnellut se meidän arvon, että mistä arvo syntyy, podcast-jakson, niin siinä me puhutaan, että arvo syntyy vasta, kun tuotetta käytetään, eikö vaan? Joo, just niin. niin. Tulevaisuudessa tämä suhde tulee lisääntymään, eli ihmiset haluavat maksaa vain käytöstä, eli arvontuotosta, eli niin sanotusti tuottavuudesta. Tulee erilaisia as service tuottavuuspalveluita ympäriinsä.
0: Mikä tämän sitten mahdollista? Miksi ei tätä aikaisemmin tehty?
1: Teknologia mahdollistaa tosi paljon. Ja se lähti itse asiassa tosi vahvasti teknologiasta, Jos me mietitään näitä medioita esimerkiksi, että mitä Google teki vaikka media myyntiin ylipäätään, niin ennen sä jouduit laittamaan massamediaan sinne äh, sivulle mainoksen, siis printtilehden sivulle mainoksen, ja sitten kaikki kattoivat sitä mainosta, jotta ei vähempääkään voisi kiinnostaa just se tuote. Sen jälkeen, kun digitaaliset työkalut ja kanavat tuli, niin täysin räätälöityjä palveluita käytön perusteella on voitu ihmisille rakentaa. Ja ensimmäiset tämmöiset rakennettiin ehkä nimenomaan just niin mediamyyntipuolelle ja median näyttöpuolelle. Mutta nyt sitten se on mahdollista ihan kaikkialle. Ja se on askel askeleelta lähtenyt ehkä enemmän täysin sieltä software-ympäristöstä, nyt kaikkeen muuhunkin. Ihan Mikä tahansa perusbisnes tullaan tulevaisuudessa luultavasti tuotteistamaan semmoisilla tavoilla, että se perustuu
0: tuottavuuteen. Eli cost per klikki tulee kaikkeen muuhun. (laughs) Cost
1: per klikki voi olla tai cost per... M- mikä tahansa yksikkö, mitä vaan niinku keksitään, mutta se on niinku sellainen trendi, että se menee yli sen rajan tai sen software rajan, mutta se digitalisaatio ja se teknologia, sen on vasta mahdollistanut. Sen takia sitä ei ole ennen ollut. Sitten kannattaa harkita myös, jos sulla on oma business ja sä mietit, että miten tätä hinnoitellaan, tuotteistetaan, niin kannattaa miettiä, että olisiko mahdollista tehdä niin, että asiakkaat maksaisivat tästä vain käytön, eli syntyneen arvon perusteella niin sillä voi päästä
0: kuuhun asti. Yes, eli aika on siitä, että tähän joku just kuukausi laskutuksella toimiva bisnes ja sitten toivotaan, että asiakkaat käyttää sitä mahdollisimman vähän, niin sitten meidän kate on mahdollisimman hyvä.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämähän on aivan käsittämätön ajatus just, että tehdään tuote tämä skaalautuu, kun me voidaan tuottaa tätä sikana ja asiakkaat ei käytä tätä ja sitten ne ylimääräiset, jotka ei käytä niin on vaan meidän tasku.
0: Ja, Kuntosalithan vähän toimii noin. Jengi ostaa jäsenyide ja sitten ne ei käy ja sitten, no niin, hyvä.
1: Mutta mieti, jos kuntosalit toimisivat silleen, että mitä enemmän sä vaikka taljassa nostat niin kuin kiloja. Ja sitten sä saisit jotenkin, sulle joitakin jääsi jopa näkyviin se, että kuinka monta kiloa sä oot tällä viikolla niin kuin nostanut, tai kuinka monta metriä sä oot nostanut kymmentä kiloa, tai kuinka monta autoa sä oot nostanut yhteensä ilmaan. Ja sitten sä maksaisit sen perusteella. Se asia on ihan mielettömän siistiä.
0: Tästä eriessä on vähän aukkoja, mutta me digaan tästä. Ja se aukko on se, että sitä jengiä ei kannattaisi treenata kovaa, koska se maksaisi enemmän. Jos se on hinnoiteltu niin.
1: Niitä tai sitten niitä pitäisi optimoida se kilojen määrä, eli mahdollisimman isot painot pienet sarjat. Varmaan tulisi erilaisia strategioita, mutta jos ei siellä ole kuntosaliyrittäjiä toisella puolella, niin ehkä voisi hypätä tuohon seuraavaan, koska puhutaan jo siitä ostajien käyttäytymisen muutos. Onko se muuttunut, tai muuttuuko se selkeästi tulevaisuudessa?
0: Joo, myynnistä ei ikinä kannata puhua ilman, että puhuu ostajista, ja, ja tota, McKinsey, eli Mäkkäri tuttavallisemmin, on, on, on tutkinut B2B-myynnin ja ostomuutoksia tuossa jo reilusti ennen, ennen pandemiaa, että et on sitä dataa pitemmältäkin ajalta. Ja tämä viimeisen julkaisu oli, oli 2021 joulukuuta, että aika kurantia tavara. Ja siinä huomattu, että Ostajien, B2B-ostajien puolella niin siirtymä digitaalisiin kanaviin on alkanut ennen pandemiaa, mutta korona on ehdottomasti vauhdittanut. Ja tässä ehkä muutama luku, jotka siirtymään, niin B2B-asiakkaat koko ostoprosessin aikana, eli harkinnasta tilaukseen käytännössä, mm-hmm. niin käyttää ainakin kymmentä eri kanavaa kommunikointiin tai keskusteluun myyjän kanssa. Viisi tai kuusi vuotta sitten se oli vaan viisi kanavaa. Mitä siellä nyt sitten onkaan? Onko se Whatsappia tai sähköpostia? Niin ne eivät välttämättä ole ainoat, vaan siellä voi olla erilaisia firmoja omia tilauskanavia ja omia kommunikointisopimusneuvottelukanavia, mitä tahansa. Zoomit, team, Google Meetit. Kaikki lasketaan toki tähän. Mm. Ja sitten on hyvä muistaa, että et aina miettää, että isot kaapat tehdään vaan face to face ja Suomessa varenkin saunassa, niin mm-hmm. ei, että uh, 35 prosenttia firmoista valmiit yli puolen miljoonan dollarin hankintoja online-kanavissa, eli digitaalisia itsepalvelukanavia tai sitten online-tapaamisia. Ja yli 70, 77 prosenttia on valmiit yli yli 50 000 dollarin hankintoja, ettei näkee ihan pieniä enää. Hmm.
1: No, tarkoittaako tämä sitä, että sitten perinteisestä face-to-face kasvatusten tehdystä myynnistä luovutaan, Päästääkö meidän työmatkoille ulkomaille ja tutustua upeisiin lentokenttien ravintoloihin?
0: No, Tämä ei ihan suoraan tarkoita sitä, mutta se saattaa vähentyä ja on, on vähentynytkin. Tämä siirtymä ei tarkoita sitä, että ihmisen tekemä myynti jotenkin vähentyisi, sitä kaivataan edelleen. Mutta kanavat on ehkä just vähän muuttunut. Ja tässä Mäkkeri-tutkimuksessa... Niin Jaettiin nämä kanavat kolme osaa, ja ne jakautuu aika tasan. Kolmas osa menee perinteiseen face-to-face-interaktioon, toinen kolmas osa menee just etäkanaviin, se tarkoittaa puheluita ja, ja Zoomia ja mitä liian. Ja sitten kolmasosa osa digitaaliseen itsepalveluun, eli myös B2B-puolelle. Mm.
1: Mm. Onko tämä sitten, mekin tehdään tosi paljon pk yritystä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa, niin onko nämä mäkkärijutut aina sitten niitä? niin kuin 500 jenkkien isointa yritystä. Koskeeko tämä oikeasti suomalaisia pienempiä yrityksiä?
0: No tässä, tässä tutkimuksessa otanta ei ollut pelkkä Fortune 500, että kaikki hänen väittää, että no meidän alalla niin kyllä se pitää olla face to face tai meidän alalla niin kyllä asiakkaita pitää käydä näkemässä niin on siellä toki nyansseja, mutta tässä tutkimuksessa huomattiin, että kaikilla toimialoilla, kaikissa yritysten koko kokoluokissa, kaikissa maissa, niin on aika samankaltaisia nämä luvut. 30-40 prosessin välillä vaihtelee, että mikä, mikä kanava.
1: Summaa vielä, siis mitä, miten ostajien käytös muuttuu?
0: Ostajat käytännössä haluavat, että niitä palvellaan eri kanavissa, eri vaiheissa ostoprosessiin. Että välillä halutaan itse tilata, jotkut ihmiset haluavat aina tilata itse, jotkut haluavat, että siellä tulee ihminen tapaamaan ja tehdä face-to-face. Jotkut haluavat sitten tehdä puhelimesta tai online. Tämä tietysti vaihtelee myös sen mukaan, että harkitaanko me uutta tavaran toimittajaa vai onko meillä joku vanha, jolta me tilataan uudestaan. Mutta suuntaan tämmöinen Omnichannel monikanavainen myynti ja myyjän tehtävä niin siirtyy vähän tämmöiseksi niinku ostopolun orkestraattoriksi. Eli pitää ohjata se asiakas siihen kanavaan, missä asiakas saa just sitä tietoa, mitä tarvitsee juuri sillä hetkellä.
1: Se oli hyvin summattu. Mä yritän summata vielä TVM:n. Voisiko sanoa näin? Että asiakkaat haluavat, myyjät ei soittele niille, paitsi sitten kun ne on valmiit ostaa.
0: Se <hysy> voit yksinkertaistaa sen noin, mutta. Oikeastaan mä summaisin näin, että kannattaa palvella asiakasta niin kuin asiakas haluaa itse häntä palveltua.
1: Joo, toi oli hyvä, hyvä tiivistys ja Vainon toimitusjohtaja Mikko Honkanenhan on kirjoittanut jo vuosia niin kuin seuraavan vuoden myynnin trendit blogipoustauksen, joka on tosi hyvä. Kannattaa käydä lukemassa se tämänkin vuoden, eli 2022 äh, trendit, postaus. Siinä vähän mainitsi näitä samoja asioita, eli asiakas, äh, asiakasta pitää palvella datan perusteella ja äh, asiakkaihin ollaan yhteydessä tämmöisellä niin kuin hyvin, hyvin keihänkärkiviestillä, mikä heidän identiteetissä nyt tietysti onkin. Lisäksi siellä oli paljon puhut täysin automatisoidusta. Äh, myynnin osuudesta tai myynnin työstä. Mutta yksi, mikä siellä pisti mulle vahvasti silmään, oli tämmöinen social proofin merkitys myyntityössä. Eli kun tämä Omnichannel tulee joka suunnasta, palvellaan eri kanavista, tosi moni kanava niistä on digitaalinen, mitään todistusta siitä, että tämä on oikeasti ihmisten ostamaa, ihmiset uskoo tähän, yhteisöt luottaa, niin se pitää jollain tavalla nostaa esiin. Ja se ei tarkoita siis logoseinään nettisivulla, vaan ihan oikeasti sul pitää olla ostaneet ihmiset, uskottavat asiakkaat esillä, että saat oot niin varteen otettava toimittaja. Ja tämä on sitä tärkeämpää, mitä vähemmän sulla on sitä niin ihmiskontaktia siinä myyntiprosessissa. Se ei tarkoita sitä, että se ihminen jäisi jotenkin näkymättömäksi.
0: Joo, social proof on hyvä muistaa ja kuluttajapuolellahan se on hyvin tiedossa, että kun etsitään lisätietoa ostettavasta asiasta, niin ensin kysytään Googlelta, sitten Frendeltä ja sitten vasta myyjältä.
1: Kyllä, kyllä. Ja se myyjän rooli on yhä enemmän vain asiakaspalvelija, eli se on siinä myy- kaupan loppuvaiheessa auttamassa sitten sitä asiakasta kävelemään sisään. Kyllä. Tuosta social proofista ehkä vielä semmoinen, jos jollekin ei ole vielä tuttu tämmöiset myynnin modernit 7 p tai markkinoinnin 7 p eli ennen oli nämä 4 p nyt niitä on 7, niin olikohan se niin sanottu kuudes kirjaan siellä tämmöinen physical evidence. Se on aika sama juttu kuin toi social proof, eli jollain tavalla sun täytyy todistaa, että tämä on reaalimaailmassa uskottava, aito asia, eikä vaan bittejä. Nettisivulla. Tässä tuli aika hyvin asioita, jotka muuttuu, tai nähdään aika pitkälinjan kehityssuuntia. Mä veikkaan, että kukaan ei nyt ihan hirveästi yllättynyt, mutta Jeff Bezos on sanonut tosi hyvin, että kun teet liiketoimintaa, älä keskity siihen, että mikä muuttuu, vaan keskity siihen, että mikä ei muutu ja rakenna business sen ympärille. Mikä ei muutu?
0: No yksi asia, mikä ei tule muuttumaan, on se, että miksi ostetaan ja miksi myydään. Eli ostajat ostaa aina päästäkseen johonkin tavoitteeseen, tai heillä on joku ongelma, joka kaipaa ratkaisua, Ja myynnin tehtävää on auttaa näissä tilanteissa. Tuodaan ostajien tietoiden asioita, jotka heille tiedossa autetaan tavallaan pääsee nykytilasta siihen tavoitetilaan. Kyllä. Tämä ei tu ikinä muuttuu, vaikka sen tekisi ihminen tai vaikka sen tekisi kone.
1: Just näin, ja tähän on hyvä summata tämä meidän podcasti. Toivottavasti tämä herätti teissä tota, ajatuksia. Niin kuin sanottu, yritettiin varastaa parhaat palat lukemalla muiden blogeja ja artikkeleita. Ja, tota, onko vielä lisättävää?
0: Ei, uudet tulet puhaltaa, mutta myynti on ja pysy.
1: Kyllä, toivottavasti joku myy mulle. Pia uudet housut näitä pillifarkkujen tilalle, niin saadaan mutkita 2022 trendiin mukaan.
0: Joo, no ehkä sitten viiden vuoden päästä voi tippää
1: siihen. Pikku yli. Mutta siihen asteen ei muuta kuin Let's do stuff.
0: Now. Let's do stuff.